0: Se você não quer ser cobrado, então não sonhe alto, não sonhe grande. Você entendeu? É, e em você querer ser alguém relevante, você querer ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas, chegar a patamares altos e não ter cobrança, não ter ataque. Isso tem que estar tá claro. Bem-vindos ao MentorCast, eu sou Cleiton Pinheiro e você vai aprender tudo aqui sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. eu estou aqui com a equipe do Instituto Destino, hoje a bancada está completa. Aqui na minha frente, Ramon. <risos> <risos>
1: Obrigado, Cleiton, pelo convite. É, você deu uma,
0: boca, uma que... oportunidade para o Ramon. Mas é. Uma
2: oportunidade, ele me veio em cima da hora, hoje eu vou gravar, eu falei, ó, oh, vou ver se tem espaço aí. Isso e aí, é? controla pra mim, por favor. É. Aí. Isso
0: aí. Teixeirinha, você vai dar oportunidade pra ele? Porque ele, no último episódio ele ia ficar no banco. Não,
2: é porque seria injusto se ele, só por um, só por um erro. Entendi. A gente, uma ah, nova agora por você tá dando uma de bom, moço.
0: Entendi. Sim. Sim. Você julgou a atitude, não a pessoa. Isso, isso, é claro.
2: Ah, Teixeirinha, continue
0: assim. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem?
2: E aqui, menino Wesley, o inenarrável ah, Gente, é um prazer, inenarrável estar aqui novamente.
0: Vamos fazer um bonequinho do Wesley, né? É um personagem, bonequinho do Wesley Vai 2022. Virar não mandaram no meu direct. Ah, tem que sair o bonequinho dele, o bonequinho do Inemarrava. <risos> logo a logo, as vendas estarão é, abertas. É isso aí. Gente, olha só. Nosso primeiro episódio aqui de 2022. E eu quero fazer algo diferente hoje aqui com vocês. Então, hoje eu não trouxe tema. É olha que legal. Hoje eu vou abrir espaço para uma mentoria exclusiva para vocês. só que a gente vai falar muito sobre autoconhecimento e é importante que as perguntas que vocês trouxerem que elas sirvam para o público também assim como vocês já fazem mas hoje eu quero abrir espaço para uma mentoria então não sei o que vocês vão perguntar não tem um tema definido mas vamos trazer para a questão do autoconhecimento para ajudar para contribuir com as pessoas que estão nos acompanhando antes de, de começar a ouvir a pergunta de vocês eu queria falar algo sobre autoconhecimento gente o autoconhecimento é fundamental uma coisa importante que eu entendi no meu desenvolvimento, então assim, igual eu já falei para vocês, eu tinha minhas crenças, eu tinha os meus complexos, eu tinha os meus medos, eu tinha os meus traumas, os meus gatilhos, a minha insegurança. Então assim, é, eu é como se eu tivesse criado um personagem para o Clayton, onde eu me, me escondia atrás daquele personagem uhum. que eu criei, como se fosse uma armadura. É, eu tinha uma necessidade de aceitação, Eu tinha complexo de inferioridade e, graças a Deus, claro, dentro desse meu processo de conversão, quando realmente eu conheci a Jesus, mas a inteligência emocional me ajudou bastante. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a minha história, eu comecei a entender muita coisa. Então, assim, isso é importante vocês entenderem, a importância do autoconhecimento. Cleito, mas foi difícil? Então, depende do ângulo que você quer olhar. Porque se eu falar para você, olha, foi fácil. Porque eu estou olhando por um ângulo de processo, de crescimento, de amadurecimento, de maturidade. Não foi difícil. Exatamente. Porque eu quero olhar e falar que foi difícil. Então, é, você tem que olhar para o seu estado atual e imaginar o seguinte. Eu consigo. Esse é o primeiro ponto. Você precisa acreditar que você consegue. Porque se eu conseguir, eu garanto que você consegue também. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Olhar mais para você. Eu sempre trago isso. Você vai perceber que algumas coisas eu estou sempre repetindo. Sabe por que que eu repito? Você sabe por que eu repito, Wesley? Para fixar? Para ver se entra na cabeça de vocês. Então é isso. Não é possível que de tanto você ouvir aquilo, você não vai trazer para a sua vida. Então isso é importante. Então isso me ajudou. Eu aceitar o processo. Eu trabalhar o autoconhecimento. Eu olhar mais para o Cleiton E menos para as pessoas que eu convivia. Entendeu? Eu identificar que eu cometo erros. Não adianta eu achar que eu não vou errar. Só que, igual eu sempre falo, quando que você erra? Quando você tem certeza. Então, quando você tem certeza daquilo que você está fazendo, geralmente você comete um erro, porque você não olha como deveria, não revisa. Você liga o piloto automático e vai. Então muito cuidado. Eu, eu vivia muito no piloto automático. Então assim, eu queria fazer essa introdução porque olha só. Você consegue, é possível, mas você precisa querer. Então você é a primeira pessoa que precisa acreditar que o seu processo de mudança e de transformação é possível. Eu recebo vários directs de pessoas que estão evoluindo, que estão crescendo, estão no caminho. Fico muito feliz com isso. Mas eu também recebo às vezes algumas pessoas, uma quantidade menor, não, eu já tentei, vem com aquela palavra tentar, já tentei, mas eu não consigo. Tentar não existe, elimina essa palavra do seu vocabulário. Tentar é a desculpa que você dá para algo que você não fez Então você precisa acreditar Você é a primeira pessoa que acredita em você Que acredita nos seus projetos Que acredita que tudo aquilo que você já sonhou Que você colocou como objetivo um dia Você vai realizar Porque Deus fez você perfeito para o seu propósito Tudo que você precisa para cumprir o seu propósito Ele já colocou dentro de você As ferramentas, vamos falar assim, estão dentro de você Mas quando você permite que uma crença te domine, permite que um complexo te domine, você não consegue enxergar valor naquilo que você faz. E aí o autoconhecimento não vai fazer parte da sua vida. Então trabalhe o autoconhecimento. Como? Primeiro, acreditando que você consegue. Acreditando que você é capaz. E aí você vai perceber como a sua vida vai mudar.
3: É através do do tempo que você vai ficando mais especialista no autoconhecimento? Depende. Exemplo,
0: você... Com a pouca idade que você tem, pela convivência que você tem com a gente, seu autoconhecimento já é um nível bacana. Tem pessoas com 50 anos que ainda não tem um autoconhecimento, como deveria. Uhum. Todos têm, possuem um autoconhecimento. A questão é, quantos por cento você se conhece? Qual é o percentual que você consegue falar de você com assertividade? Não é mais o que você acha. Entendeu? Então tem pessoas que se conhecem 50%, 30%, outras se conhecem 80%. Você entendeu? Então, não tem a ver muito com a questão da idade com o tempo, e sim do quão, o quanto antes você vira essa chave e começa a trabalhar isso na sua vida. Exemplo, eu comecei com 35 anos, 36. Então, isso quer dizer que até os 35, 36, eu não tinha um conhecimento como eu tenho, um autoconhecimento como eu tenho hoje. Eu posso falar que eu me conhecia 30, 20%. Por isso que eu tinha os meus complexos. Como que você mede esse, essa, essa porcentagem? Pelo nível que eu estou hoje, olhando para o Cleiton, olhando para a história do Cleiton. Você já se conhece 100%? Não, não posso falar que eu me conheço 100% porque quase todo dia vem algo assim que eu, caramba, é isso? Uhum. Era por isso que eu agia dessa maneira. Então isso é importante. Muito cuidado, porque quando eu achar que eu, que eu já me conheço 100%, eu não preciso mais me aprofundar no assunto. Quando você tem certeza de uma coisa, você vai pesquisar sobre aquilo? Não. Quando você tem certeza de algo, você pede ajuda? Não. Então, muito cuidado se você acha que o autoconhecimento é 100%. Você se conhece 100%. Porque no dia que você chegar a essa conclusão, você não olha mais para dentro de você. Porque você acredita que você já se
3: conhece. Eu acho muito difícil também uma pessoa se conhecer 100%, né? É, porque às vezes. Não tem,
0: olha só, você falou assim: como que você faz? Não tem um parâmetro, não tem uma regra aqui que eu vou falar para você: gente, para você saber o percentual que você está, você vai seguir essa ferramenta. Não, não existe. Uhum. Mas é você olhando para você identificando os seus gatilhos, as suas habilidades, o que você faz bem, o que você precisa melhorar, entendeu? Isso vai te ajudar. Qual é o momento que você consegue controlar as suas emoções? Qual é o momento que você não consegue? Qual é o ambiente que mexe com o seu estado emocional? Qual é o ambiente que não mexe? Tudo isso é autoconhecimento.
2: Eu tenho uma pergunta, mas vai fugir um pouco do assunto. Não tem problema, vou abrir uma exceção para você. Olhando para o ano que passou... É, eu tava fazendo umas análises minhas eu tava vendo que eu fiquei na média sabe eu não era o baixa performance mas eu também não era o alta performance O que, que eu posso fazer para me tornar o alta performance
0: qual foi o sentimento que você teve depois que você fez essa análise Tá assim, tudo bem
2: não eu fiquei nossa foi um ano incrível mas olhando para a equipe acho que eu era o, o mediano qual
0: foi o sentimento que você teve?
2: Ah, foi tipo, eu posso me- melhorar?
0: Então, mas como você se sentiu quando depois que você fez essa análise?
2: Ah, fiquei ok, mas eu posso melhorar.
0: Então, existe uma grande chance de você repetir isso novamente em 2022. E continuar sendo mediano. Como você analisou, não estou falando que você uhum. é. Não é a minha análise, é a sua. Então, dentro da sua análise, existe uma grande chance de você terminar 2022, realizar uma análise... E chegar à conclusão que você foi mediano ou abaixo da média. Nunca acima. Por quê? Qual o sentimento que você teve?
2: Ah, foi ok. Mas não. eu vou melhorar se, esse ano. Se
3: foi ok, eu não preciso melhorar. Mas se fosse inconformismo, né? é já diferente. É isso
2: hum. que você
0: tem que entender. O sentimento de, ah, foi legal. Cleiton, não foi ruim, mas, cara, também não foi aquelas coisas. Foi ok. Hum. Eu não fui o melhor, mas eu também não fui o pior. Entendeu? Então, não gerou inconformismo. Você não chegou no nível e falou assim, cara, eu não acredito que eu perdi oportunidades em 2021. Eu não acredito que quando eu eu faço a minha análise do meu desempenho,
2: eu consigo ficar na média. Mas, ó, a minha análise que eu fiz. Eu comecei a pensar, nossa, foi um ano que eu poderia ter ido muito além. Mas aí eu comecei a refletir o ano todo. Mas Mas o que eu te perguntei é o seguinte.
0: Sentimento sentimento foi o seguinte: cara, foi bom. Não houve um inconformismo. O inconformismo que eu tô falando não é você ficar é, é, com perfeccionismo, tipo assim, anulando tudo que você fez de positivo. Fiz coisas positivas, mas cara, não quero repetir isso, porque esse sentimento de ah, ok, tá tranquilo. Você pode repetir isso neste ano sem perceber, e ao final dele você chegar e falar assim: é, foi bom, fui na média. Não foi bom, mas também não foram aquelas
2: coisas, entendeu? E como eu posso trabalhar para isso mudar agora?
0: Então, defina o que você espera de 2022 e com clareza. Parâmetros. É, como que você vai acompanhar isso? Estabeleça, além dos objetivos que você está estabelecendo, é datas para você cumprir isso. Então, exemplo, você pode colocar 10 objetivos. que você consegue acompanhar para você poder avançar e evoluir exemplo, o que precisa acontecer em 2022 para você concluir o ano e falar assim foi um ano excelente, isso isso te ajuda entendeu? Se você perguntar assim Cleito, como é que foi 2021? na sua análise, eu fui bem foi um dos melhores anos em termos de crescimento de produtividade, glória a Deus por isso, mas foi um ano de muitos processos também, de grandes desafios você consegue lembrar de 2020? consigo, e 2020? Foi um ano ruim Porque foi um ano mais ou menos. Foi um ano que aconteceram coisas boas, mas eu cometi alguns erros. Não erros de errar. Vamos falar assim, errei nisso daqui. Erro de negligenciar. Eu poderia ter feito melhor. Eu consegui em 2020. Eu lembro que eu fiz uma uma listagem. Isso aqui me ajudou para 2021. Vou até compartilhar aqui com vocês. Acho que eu falei isso para você, Ramon. Em 2020 eu fiz uma lista de todos os erros que eu cometi que eu identifiquei naquele ano. E se eu não estiver enganado, foram 25 erros que eu identifiquei. Coisas assim, extremamente importantes, que n- quando eu falo errar, não é que eu fiz algo de errado, eu deixei de fazer uhum. algo que eu sabia fazer. Uhum. Então eu negligenciei. E eu lembro que eu anotei 25. Cê... E isso me ajudou muito para 2021. Você tem um exemplo básico, assim, só para gente... Exemplo ba- básico?
2: É, só para gente mensurar.
0: Vamos lá. Eu não fui tão intencional como eu deveria como assim? Intencional. Vou explicar. É, eu, 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 eu estava fazendo as coisas assim, não, mas Deus está no comando. Não, vamos ver o que vai dar. Não, eu estou fazendo a minha parte. Não, espera aí. Onde eu quero chegar? Por que, que eu estou fazendo isso daqui? Então, eu não, eu não estava sendo intencional. E isso fez com que eu entrasse, está, estava fazendo coisas que estavam roubando o meu tempo, energia. Eu não estava sendo produtivo. Cleito, mas ser intencional, explica isso aí melhor, porque ficou estranho. Não, não tem nada de errado em ser intencional. Até porque as pessoas são intencionais. Se você precisa, você precisa ter clareza do porquê você faz isso. Entendeu? Senão não faz sentido para você. Eu eu, eu tiro como exemplo Jesus. Quando Jesus chega, opera um milagre e pede para as pessoas, não conte a ninguém. E a Bíblia fala que a sua fama se estendia logo em seguida. Ele, Ele estava sendo intencional. Porque o não é intuitivo do sim. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, não conta para a pessoa, ela vai contar. Chega para uma criança e fala, não mexe naquele botão, ela vai mexer. Porque o não é intencional, o não é intuitivo do sim. Então, quando Jesus falava para não contar, as pessoas contavam. Assim como se Jesus falasse, corre, conta para todo mundo. Vou contar não, mano. (risos) Conta Preguiçoso, nada. ao vez de contar Você entendeu, é porque é mais ou menos isso Pode ver, quando a pessoa pede pra você fazer algo Você conta pra duas, três pessoas Quando ela, quando ela faz algo e fala não, compartilha Você acaba falando com mais pessoas Porque eu não é intuitivo do sim Por isso eu tinha que ser mais intencional Caramba, ele foi muito intencional véi. Sim, e tá tudo bem Caramba. Então assim, 2020 eu não fui 2021 não, peraí Por que, que eu estou fazendo isso? Não, tem que ser intencional, tem algum motivo? Tem clareza? Não, não tem, então eu não vou fazer estava me roubando tempo energia, entendeu? Então eu cometi vários erros, muitas questões pessoais, questões também é, ali em família, e aí eu a mentalidade, a minha mentalidade mudou muito de 2020 para 2021. Então assim, ah, meu objetivo é faturar 1x. Não, 2021, 3x. Sonhar grande, sou é pequeno do mesmo trabalho. Então, eu tive uma mudança muito grande de mentalidade de 2020 para 2021. O que me ajudou? Quando eu anotei todos os erros que eu cometi e trabalhei em cima para não repetir.
2: Mas aí como que era? Você anotou e ficava passando lá de de tempo em tempo para ver se não estava cometendo? Eu anotei e aí em cima que eu anotei eu já vinha com um plano de ação embaixo. Hum. Como que eu
0: resolvo isso daqui? Isso aqui dá para resolver assim, assim, assim. Uma coisa que nós gravamos no Brunecast, que ele ensinou pra gente, isso eu fiz naquela época. Eu compartilhei com a Luciana esses erros, eu compartilhei com o Tiago. O Tiago foi uma das pessoas que eu mandei, ó, todos os erros que eu cometi. Justamente para ele poder é, me policiar. Ué, você não falou que ia parar de fazer isso, olha lá, você continua fazendo. Entendeu? Então, isso me ajudou. Além de, além de ter identificado, eu compartilhei com pessoas do meu convívio.
3: Hoje, estávamos gravando o BruneCast E o Thiago falou justamente sobre isso ele, É que os objetivos da vida dele Ele co- compartilha com a, com a Janine Com, com pessoas próximas dele Para justamente cobrar ele disso Sim. Quantas vezes
0: ele compartilha algumas coisas Cleiton, é, no próximo ano A gente vai fazer isso, isso e isso uhum. E no decorrer do ano eu falo, eu lembro ele Eu cobro ele Ah, por isso que você falou, pra gente fazer isso aqui Lembra que
2: você falou que o nosso objetivo era esse? Realmente uhum. ele faz isso Acho que compartilhar é até mais difícil, né? Porque aí você vai ficar em dívida com alguém. Não, <risos> então, mas aí te força é, não é. negligencia. Então, olha só, é, foi bom que você falou.
0: E porque muita gente pensa assim, igual você falou. Uhum. Isso é mentalidade. Porque olha só o que você acabou de falar. Compartilhar é difícil porque muita gente vai ficar sabendo e vai te cobrar. Se você não quer ser cobrado, então não sonhe alto, não sonhe grande você entendeu é incoerência você querer ser alguém relevante você querer ajudar pessoas transformar a vida de pessoas chegar a patamares altos e não ter cobrança não ter ataque isso tem que estar tá claro é, é mais ou menos o que você falou Ah, eu não vou compartilhar depois o pessoal vai ficar me cobrando então quer um conselho nem faz a meta porque você não tá enganando essas pessoas que você compartilhou e, e talvez se eu tivesse que dar um conselho para vocês agora neste ano que tá começando O conselho que eu daria é o seguinte, pare de se enganar. Seja verdadeiro, pelo menos com você. Porque olha só, se eu chegar aqui no MentorCast e começar a contar história para vocês de coisas que eu não vivo, vocês não vão saber. Só que eu estou enganando o Cleiton, não estou enganando vocês. Porque às vezes através de uma história que eu conto, pode ser até que eu ajude algumas pessoas. Mas o maior prejudicado está sendo eu. Então, se você não quer ser cobrado, não estabeleça objetivos. Se você não quer passar por pressão, não queira mudar de fase. Se você não quer ter conflito com pessoas, não queira avançar, porque são inevitáveis. Então eu acho que isso tem que estar claro para você. Até porque não tem nada de errado você falar assim, eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu gosto da, da, da fase que eu estou. Estou satisfeito com isso. Perfeito. Só não fica com o discurso criticando, atacando as pessoas,
3: rejeitando aquilo que você acha que você não é capaz de ter. Uma das coisas que você já me falou uma vez que foi um confronto realmente assim e eu fiquei caraca mano é tipo é, eu acho que eu tinha compartilhado alguma coisa nesse sentido e você é, perguntou mas aí vai questão de quantos compromissos você tem com você mesmo quando você falou isso eu falei meu deus do céu mas é quanto, verdade quanto quanto quantos compromissos que eu tenho com meu sonho com meus objetivos você é uma pessoa comprometida sou tem certeza
0: porque se você fosse talvez você não era tão disciplinado se você fosse comprometido, você não procrastinava tanto. Se você fosse tão comprometido com você, você não não adiava decisões que você já deveria ter tomado hoje. Uhum. Então isso é importante. O problema é que o discurso é bonito. Mas a prática, ela não acontece.
2: Falando sobre é, comprometimento e
0: disciplina... O poder das perguntas hoje. A gente pode até usar esse tema. O poder das perguntas. Vocês precisam fazer perguntas poderosas aqui. Amém. É, fa-
2: falando sobre disciplina e... e comprometimento, é porque quando você tá no caminho certo, eu não sei se isso é, é aceitação que eu preciso, que, que eu tenho, mas eu tô num... num, num numa meta minha, desde o ano passado. é Que eu... <risos> todo dia eu acordo de manhã... Por que o manhã... em rio de você? É, ah, não sei. Continua, desculpa. Desde o ano apagar. passado. Você é... acha que isso é falta de
0: respeito? Ah, eu acho, né? Eu acho
2: que... Vamos anotar o nome dele. A segunda, a segunda escorregada é. dele. Na terceira, ele não participa do episódio. Na é. terceira, ele vai pro banco. É. Então, é, eu, é, desde o ano passado, eu tô caminhando todos os dias de manhã. E eu sinto uma vontade de compartilhar isso, tipo, sou disciplinado. Claro que tem dias que... Que eu não vejo. É, eu vejo uma vez mas... na semana. Não, não, não. E o Wesley, o é.
0: Wesley, ele acha que a gente não sabe. Tipo assim, ele tá vindo na calçada, aí ele, ele faz o
3: stories como se ele estivesse
0: caminhando. É isso mesmo, é. gente, é isso mesmo. Não, é, ele gente.
3: coloca o filtro pra parecer que ele tá suando, é. aí, né? É tudo intencional. Lá, aí quando eu
2: tô lá, eu, nossa, eu preciso postar isso aqui. Porque o pessoal vai ver quão comprometido e quão disciplinado eu sou.
0: Não, não tem pro... Olha só, gente. Por que, que o autoconhecimento é importante? Não existe uma regra. Ah, porque o Cleito falou que tem que postar, ou o Cleito falou que não tem que postar. Não existe uma regra. Você precisa entender como você funciona. Isso é importante. Por isso que eu tô batendo hoje na tecla do autoconhecimento. Talvez para o Wesley, se ele todos os dias subiu stories falando assim, gente, estou aqui fazendo a minha caminhada, é justamente o incentivo que ele precisa para todo dia fazer a caminhada dele. Porque quando ele, vamos dizer, a preguiça vem, ele pensa o seguinte, não, mas eu tenho que subir o story, senão as pessoas vão me cobrar no direct. E isso vai ser justamente o que vai te motivar a todos os dias fazer a caminhada. Agora isso tem que estar claro para você. Você não pode subir nos stories porque você viu alguém fazendo caminhada e a pessoa subiu. Então quer dizer, olha só, o grau comparativo entrou, você está se comparando com uma outra pessoa, quer trazer aquilo para sua vida, aquilo não faz sentido para você, mas mesmo assim você quer fazer, você não vai conseguir ter disciplina em cima disso. Você vai começar e depois você vai parar. Por isso que, exemplo, por que, que você quer fazer caminhada? Tem que estar claro para você, não, porque eu quero emagrecer. Você quer emagrecer quantos quilos? 20 quilos, então desculpa, só caminhada não vai resolver. É caminhada, é alimentação, é mudança de hábito, é cuidar da saúde, é dormir bem, é uma série de coisas. Mas as pessoas dizem, não, porque eu quero emagrecer. Mas por que você quer emagrecer? Tem isso também. Você quer emagrecer porque você realmente está incomodado com o seu peso? Ou porque seu marido falou que você não está legal? Ou porque sua esposa falou que você não está legal? Ou porque alguém lá no trabalho ficou tirando sarro de você igual vocês ficam fazendo com o Ramon?
2: <risos> desculpa, Ramon desculpa. Isso é
0: importante. Não, realmente, eu quero emagrecer, porque não tem certo ou errado. Realmente, eu quero emagrecer, porque lá no trabalho as pessoas estão tirando sarro, e isso me incomoda. E eles têm razão, porque eu tô fora do peso. É agora o- Ramon, tá vendo? Agora é. o problema é o seguinte, é você falar assim, não, eu quero emagrecer porque é, é porque eu quero, porque eu gosto de cuidar da saúde. Você nunca se preocupou com a saúde, agora, você entendeu? Então, fale a verdade para você. Fala, Deus. Você não é obrigado a compartilhar com as pessoas as suas verdades. Mas para você, você precisa falar a verdade. Porque quando você está estabelecendo uma meta... Espera aí, por que, que você está escrevendo isso daí? É uma motivação sua ou é alguém que mexeu no seu emocional? Alguém que te desafiou? Alguém que te feriu e você quer provar para a pessoa aquilo que você está buscando fazer? Isso é importante.
2: Isso vai te ajudar. Quando quando eu comecei, eu comecei porque eu queria ter mais disposição no dia. Aí eu emagreci e foi tipo uma consequência. Eu fiquei super feliz. E, e parou. mostrou que eu conseguia ter disciplina. Parou. Parou. Não, 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 não parei, gente. Mas é isso.
0: Então você não começou porque alguém disse que você tinha que começar. Você começou porque você teve um entendimento, que aquilo te traria mais disposição. Por isso que você continua. Mas você vai ver que teve outras coisas que você começou a fazer por influência de outras pessoas que você já abriu mão, você já largou, você já deixou de fazer. Verdade. Cleito,
1: você falou aí que 2020, 2021, você acompanhou uma evolução na mentalidade, né? Como é que a gente acompanha ou essa evolução, ou estabilidade, ou declínio? Como é que eu posso fazer esse comparativo? Pelos resultados. Então, é, existem várias
0: maneiras de você avaliar os resultados. Você pode avaliar, exemplo, quantas pessoas de níveis acima do meu me conectei neste ano? É um parâmetro. Quanto que eu faturei este ano? É outro parâmetro. Eu tive receita extra? Eu tive alguma renda extra que eu comecei, que antes eu não tinha? É um parâmetro. Quantos países eu conheci? Quantas cidades eu conheci? É... Existem várias maneiras de você avaliar o o seu cenário, entendeu? Você tem um parâmetro. Olha, eu nunca tinha andado de avião. Em 2021, eu fui para três países diferentes. Um exemplo. Então, você consegue identificar que você avançou. Entendeu? Olha, eu nunca tinha me conectado com pessoas de um outro nível. Em 2021, eu consegui me conectar com duas pessoas que eu julgo ser importantes. Não importa se ela é para as pessoas ou não. Para mim, ela é importante. Então, eu avancei. A minha network, ela cresceu. Eu, Eu nunca tinha ido num restaurante... 2021 eu fui em 5. Então existem maneiras de você avaliar. Porque essa análise é sua. Talvez você chegar... Você você não tem um hábito de ir no restaurante. 2021 você foi em 5. Se você chegar para uma pessoa que tem um hábito de ir, vai falar, mas e aí? Isso aí é normal. Por isso você tem que tomar cuidado. Não tem coisa que você não tem que compartilhar. Mas você sabe que você evoluiu. Agora eu vou pegar o Wesley como parâmetro. Cara, eu fui em 5, mas o Wesley foi em 20. Então, ainda precisa evoluir mais. Mas eu estou satisfeito com a minha evolução, estou no caminho. Isso é importante, tá? Você não pode anular a sua conquista. Ela pode até não ter sido como você gostaria, mas ela houve aconteceu houve uma conquista, houve uma evolução. Então, você precisa ter satisfação nessa sua evolução.
1: Então eu posso falar que está a, a ligada à capacidade das ações que eu tomo e que me trazem resultado. Eu posso avaliar Sim, dessa forma. Sim, mas
0: o problema é que se você não tiver o autoconhecimento e você for uma pessoa que você tem gatilhos, crenças, complexos, você não vai ver isso como positivo. Você vai se auto-sabotar. Você vai olhar e falar assim, não, mas isso aqui não foi algo relevante, isso aqui não foi algo de peso. Aí você começa a anular o seu valor. 2021 foi ano, igual exemplo, na live de... Teve uma live que eu estava fazendo e uma pessoa mandou uma pergunta. Esse ano que passou foi um ano que eu vivi pela fé. E foi muita porrada que eu levei. Eu falei assim para ele, olha, foi muita porrada ou foi um processo? Porque quando você fala que você levou muita porrada, o um sentimento que você tem é negativo. Foi um ano ruim, então. então você só apanhou. Quando você fala assim, olha, foi um ano de processo, de crescimento, O seu sentimento é o seguinte, peraí, se foi um processo, quer dizer que Deus está me preparando para algo maior. Eu estou no processo. E provavelmente em 2022 as coisas vão acontecer. A mesma situação, só que com olhares diferentes. Quando eu falei isso, eu falei assim, é verdade, meu ano foi de processo. Então quer dizer, um ano que aparentemente estava sendo negativo, mudou. Passou a ser um ano de processo, só por uma palavra. Por isso você tem que tomar muito cuidado, no episódio anterior a gente falou sobre isso. Estabeleça limites nas suas palavras. Pare de falar coisas negativas Pare de, de tudo que se trata de você Você querer esculachar Tudo que é seu é ruim Tudo que é seu não presta Tudo que é seu é negativo Não porque minha vida é dura, minha vida é difícil Você já sabe, sei, então para de falar Comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida Então às vezes uma simples palavra Muda o seu entendimento Até mesmo na sua mente, no seu cérebro E você profetiza coisas boas Na sua própria vida
1: Então, pegando esse gancho aí, a pessoa que ela não desenvolve mentalidade, então, ela pode até alcançar um resultado, mas ela não vai saber o que fazer para manter ou multiplicar aquele resultado, é isso?
0: A primeira mudança, Ramon, acontece na mentalidade. Por que que muita gente, eu vou ter que falar isso aqui, já peço desculpas, mas eu tenho que falar, por que que muita gente tem... Mentalidade pequena, mesmo acompanhando o Mentor Cash Live, o Brunecast, Cash, Café com Destino, ela não avança, porque a, a mentalidade dela não mudou. Mentalidade pequena. Uma pessoa que tem mentalidade pequena é um grande desafio. Ela, você pode inserir ela num ambiente de pessoas de outro nível e ela viver nesse ambiente e mesmo assim a mentalidade dela não mudar. Por quê? A mentalidade dela é fechada. Ela não está aberta. Por isso que a mentalidade aberta te ajuda a crescer e avançar. Então, se a mentalidade não mudar, a primeira mudança acontece onde? Na mentalidade. Se ela não acontecer, não tem jeito. Quando você falou lá da... da, Ah, mas eu não vou compartilhar, porque depois as pessoas vão me cobrar. Mentalidade pequena. Como você quer crescer e ser uma pessoa relevante sem passar por um ambiente de pressão? Então, isso é importante. Você tem que estar preparado para isso. É legal agora, as pessoas te mandando direct e tal... Imaginem o crescimento o que vai acontecer em 2022. Você está preparado para isso? Toda hora a pessoa mandando direct. E quando as críticas chegarem? Porque elas chegam. Mesmo você, sem intenção, sem maldade, você fala as coisas, as pessoas distorcem isso e começam a te atacar. Por quê? Pela sua relevância. Exemplo: vocês gostariam de ser o um Neymar?
3: os resultados dele sim ah, sim ou não ia ser legal. V- vamos
0: ser direto. Não, sim. não 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 sim sim. sim sim por que que você gostaria de ser o Neymar
3: pelo que ele mostra
0: você
2: ah também jogador pelo que ele ganha do mundo aí.
0: viaja o mundo ele conhece todo mundo uhum. ele pode fazer qualquer coisa pode não não depende tem coisas que sim ou que não. Mas ele tem dinheiro,
3: então assim, ele consegue fazer muita coisa. É, ele pode, mas ele não faz para não gerar
0: ok a... uhum. Mas se você acha sua caramba, cara, Neymar tem, tem várias coisas positivas em ser o um Neymar. Por quê? Porque quem tá fora só olha o que é positivo. Só que você já imaginou a pressão que ele sofre emocional? Uhum. Vocês já pararam para imaginar o nível de ataque que ele sofre todos os dias? Qualquer coisa que ele postar tem alguém para bater, tem alguém para falar mal. E são pessoas que, na sua maioria, não fazem nem 1% daquilo que ele faz. Não tem o resultado que ele tem. Estão sempre atacando, estão sempre falando mal. Então, se se ele joga bem, as pessoas dão um jeito de criticar. Fez dois gols, mas podia ter feito três, quatro. Ele perdeu dois na cara. Se ele joga mal, todo mundo cai matando em cima
3: então Se ele machuca, ele machuca e o pessoal... Ele machuca, ele... as pessoas falam que não, é
0: nada, nem foi nada. É só porque é. ele queria sair fazer isso e aquilo. Então, olha o quanto emocionalmente é difícil você fazer algumas coisas. Mas quem está de fora, acha que a vida dele é tranquila. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Mas ele ganha para isso. Uhum. Não tem problema. Para ganhar o que ele ganha, eu também queria passar por isso. Queria nada. Você por muito menos desiste de coisas da sua vida. Você não tem estrutura emocional. Por isso você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você quer na sua vida, porque a maioria das vezes você não está preparado. Então isso é importante. Você olhar para as pessoas, criticar, falar mal, mas e a empatia? Qual é o momento que você se coloca no lugar da pessoa? Qual é o momento que você para e pensa assim, se fosse eu, será que eu faria isso? Porque a gente sempre fala o seguinte, eu não faria assim não, eu faria diferente. Não faria nada. Não faria. Você por muito menos erra. Você por muito menos se entrega, você por muito menos desiste. Isso é autoconhecimento, pare de olhar para as pessoas, pare de julgar as pessoas, pare de falar mal das pessoas. Autoconhecimento é o momento que você esquece um pouco da vida das pessoas e começa a olhar para você. Quem é você para estar falando dos outros? Quem é você para estar julgando alguém? Qual foi o momento que Deus falou assim, ó, você é juiz não Cleiton, Deus nunca falou e por que que você tem um hábito de julgar ah porque todo mundo faz sua mãe já cansou de falar que você não é todo mundo e até hoje você não aprendeu isso autoconhecimento
2: é isso é você olhar para você e se preocupar menos com as pessoas é eu tava novamente voltando para análise que eu fiz do ano anterior é, eu percebi que teve erros que eu cometi é, já aí tipo cometi o erro consertei só que quando eu lembro desse erro, dá tipo um calafrio. Isso está se tornando algum algum. algum Mas você complexo? continua cometendo esses erros? Não, não não
0: consigo. Não, esse erro ele pode ter te trazido um gatilho, vamos falar assim. Então quando você lembra dele, você treme, você fica, dá esse calafrio que você falou. Porque ele trouxe um impacto emocional muito grande na sua vida. E aí você, por medo que ele aconteça de novo, por isso que você tem esse sentimento.
2: Mas foi um erro que assim não foi gritante. Foi algo pequeno e eu não consigo...
0: Ele pode ter sido pequeno, mas te trouxe um impacto emocional grande.
2: Hum.
0: Entendeu? É tipo assim, Cleiton, ele poderia ter sido pior, mas o mesmo ele sendo pequeno, eu já fiquei emocionalmente abalado. Então eu não quero que ele de maneira nenhuma se repita. Existe uma grande chance realmente de você não cometer por causa do impacto emocional que ele trouxe. Vamos imaginar o seguinte, um exemplo bem simples aqui. Ah, eu nunca roubei. Mas eu peguei, eu vi aquilo ali, ó, e peguei, escondi. Cara, e na hora, ó, o celular tem que aparecer, tem que aparecer, não vamos chamar a polícia, vamos pegar as câmeras. Aí assim, o caramba, eu vou ser exposto. Meu Deus do céu, eu vou sair no jornal, isso e aquilo. Ó, o impacto emocional. E aí eu jogo aqui no chão, ó, gente, tá aqui no chão, achou tal. Nunca mais eu vou fazer. Ó, não fui pego. Só que só o impacto emocional do que eu imaginei que poderia acontecer criou um gatilho em mim negativo e aquilo eu não quero mais, não quero mais que aconteça na minha vida, então existem coisas que, ela, ela pode parecer que foi pequena, porque você não foi exposto as pessoas não ficaram que você ficou sabendo mas só o medo que você teve da descoberta de alguém descobrir que você fez aquilo, já cria em você um trauma, um gatilho, a ponto de você falar cara, nunca mais eu quero fazer isso aqui
2: agora que eu já sei o que é vou compartilhar o que foi hum. teve uma gravação de um podcast aqui só que eu formatei a câmera no, 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 errado no, errado só que aí eu resolvi. Eu dei um jeito e resolvi. Só que aí, agora que você falou, o problema não foi eu ter usado a câmera errada, que eu não tinha feito um checklist. Você sempre está falando para a gente. eu já o cobrei checklist. o checklist várias vezes. É.
0: Por isso que você ficou com medo. Então, não, realmente, não foi o um erro na câmera. Foi o um erro uhum. anterior de você não ter feito o checklist que eu já pedi para você fazer. Uhum.
1: Achei que tinha sido o dia que a gente (risos) gravou três episódios pra poder sair um. Esse foi apenas mais um dos episódios. É, esse foi apenas um errinho básico, entendeu?
2: Por que que acontece isso? Esse teve um um impacto maior e, ah, tudo bem. Não, não tudo bem, mas o impacto emocional. Esse
0: segundo erro, ele foi depois daquele que nós gravamos três vezes pra poder...
2: Não, foi antes.
0: Foi antes daquele erro das três vezes? Foi, foi antes. Então, você vê que mesmo ele ter, tendo sido antes, você não levou ele tão a sério que depois você cometeu o erro de novo.
2: Ah, não, não. Agora foi depois, o né? Da, não. O antes foi o do, da gravação errada. Isso. O então é isso que eu perguntei. Eu não fiz o checklist.
0: Isso. Aí depois, mesmo assim, você não fez e errou de novo. Isso. Por, então, por que, que ele trouxe o impacto? Porque, assim, cara, se o Cleiton ficar sabendo, se o Thiago ficar sabendo, eles já falaram que eu tinha que fazer e eu não fiz. Por isso que ele te trouxe um impacto maior. Uhum. Porque você já tinha sido direcionado, você já tinha sido instruído, você sabia que o que foi falado para você faz sentido e é a maneira correta, e mesmo assim você não fez. Então, por isso que você internamente entrou em desespero. Porque agora não tem justificativa, não tem desculpa. Você entendeu? Uma coisa é eu errar, mas eu não sabia que aquilo ali é um erro. Outra coisa é eu cometei um erro, sendo que as pessoas já me avisaram, para de fazer isso. Inclusive, para quem tá ouvindo, isso aqui é importante. Tem muita coisa que tem algumas pessoas que estão ouvindo o Mentor Cash... Tem muita coisa que você está fazendo que você já deveria ter aberto mão. Já falaram para você que isso é errado. Já falaram para você que isso está te prejudicando. E você insiste achando que você vai resolver essa situação. Vou te dar um conselho. Ouça as pessoas. Ouça os seus conselheiros. A sabedoria habita nos conselhos. Já te falaram e você continua insistindo. Qual que é o problema? Você depois não vai poder falar que você não sabia porque você já foi orientado
3: Caraca.
1: É, eu queria fazer uma pergunta em cima daquilo que você explica Cleiton, sobre a, as etapas da mudança né? que é primeiro você identificar depois você aceitar e você mudar
3: Peraí, a, antes de você fazer essa pergunta, porque vai, vai fugir um pouco, eu tenho uma pergunta que tem a ver com isso. É porque mesmo. Não, é, porque senão Cortou vai Ramon, fugir muito. É porque
0: é é. eles que mandam. A gente não manda é, Não, nada. desculpa, amor, Porque Mas, senão amor, vai Deus fugir Deus muito. No próximo episódio, é. eu pergunto. Vai lá. vai lá. Não, não,
3: não, pô. Porque vai fugir. Vai, vai lá. Vai lá. É, tem a ver com essa questão de, de trabalho. É, como que eu meço minha produtividade?
0: Então, como eu falei, existem várias maneiras de você medir a produtividade. A primeira delas, você está fazendo aquilo que pedem para você fazer, aquilo que você foi contratado. E numere. Cara, me contrataram pra fazer o okay, quê? Isso, 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 isso. Tá. Cinco coisas. Das cinco, eu estou fazendo as cinco. Estou medindo minha produtividade. Entendeu?
3: Então não precisa
2: mas,
0: criar mas, muita coisa. É porque,
3: por exemplo, um cara chegou em mim e falou que eu sou uma pessoa hiperprodutiva. Eu falei, mano, você tá... voando. Aí, aí eu parei pra pensar e falei, mano, de onde a gente tirou que eu sou uma pessoa hiperprodutiva? Como? Do filtro mental dele.
0: Onde? Do filtro mental dele. Você é hiperprodutivo. Ou do grau comparativo dele. Ele pode ter que um por exemplo, você com o Ramon. E ele ah. achou que você trabalhava mais. Então são <risos> dois <sentido>. caminhos. <risos> faz sentido. É o... <risos> Brincadeira. Ou é o filtro mental dele, ou é o grau comparativo que ele fez. Para ele poder falar isso para você, ele te comparou com alguém. E aí, na comparação, você ganhou essa pessoa. Pode ser que sim, que você seja realmente, ou não. É porque ele não tem uma leitura, a régua dele é mais baixa, alguma coisa assim.
3: E, e a característica da pessoa é hiperprodutiva é basicamente uma pessoa que faz além do que é pedido. É isso?
0: Uma das características é fazer além do que é pedido, claro. Mas o básico bem feito também. Uma pessoa hiperprodutiva, ela está sempre produzindo. Você não vê ela com o tempo ocioso, parada. entendeu? E não necessariamente ela vive só para o trabalho. Muitas vezes ela é hiperprodutiva porque ela aproveita muito bem o seu, o seu tempo, o tempo do trabalho. Ela, inclusive ela consegue conversar. Só que ela separa. Agora é hora de conversar? Vamos conversar. Mas agora é hora de trabalhar? Vamos trabalhar. Ela tem essa leitura com mais facilidade. Exemplo, ela não começa a trabalhar e de repente alguém começa a falar, ela dispersa e esquece do trabalho. Não. Ela começou a trabalhar e está trabalhando. Daqui a pouco ela vai fazer uma pausa e ela vai conversar. Hiperprodutividade não quer dizer que você é aquela pessoa que só trabalha. Não. Estamos falando de produtividade. Então, produtividade tem a ver com o quanto você é assertivo naquilo que você faz, o quanto você produz, o quanto você explora bem o seu tempo, entendeu? O quanto você é produtivo.
2: Hiperprodutividade é acima de uma pessoa produtiva. É, mas quando ele falou, você falou, ah, é para você medir o que você foi contratado então, para fazer. Esse é o... Mas então. aí não cai naquela questão do servo inútil?
0: Mas o servo inútil é a primeira coisa. Então, assim, fique feliz se você for um servo inútil. Porque, deixa eu te contar um segredo Wesley Que talvez você não não caiu a ficha ainda Sobre o que Jesus ensinou Irmão, no dia que você For um servo inútil, fique feliz Porque é sinal que você está fazendo o básico bem feito Você está fazendo o que pediram para você fazer Então, no meu entendimento O que Jesus ensinou ali é o seguinte Que para chegar a ser um servo inútil A gente tem que ralar muito Então se eu for um servo inútil Eu estou feliz, né? pelo menos o que estão me pedindo Eu estou fazendo agora, eu vou para um outro nível Entendeu? Quer fazer mais do que é pedido, mas antes de fazer mais o que é pedido, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer o básico bem feito.
2: Tem. Vai Ramon. Posso agora? Pode. Pode, pode. Não, ele falou que estava ligado, mas não estava ligado. Só colocar. Tá, nessa, porque estava tá na questão de, de trabalho. só furou a
1: fila. fila. É.
2: Mas vamos lá. Vamos lá.
1: É, sobre as etapas da mudança, explica que são três, né? Você identificar, aceitar e mudar. As palavras mais difíceis, para e que são as que você, mais você cresce, são as mais duras, né? Que é a palavra que te confronta e vem para, às vezes, expor um erro, mas também se você aceitar, você vai para o caminho certo. É, como é que eu blindo o meu coração para, quando a palavra dura vier, eu não recuar, mas praticar resiliência e avançar? Porque isso aconteceu até com Jesus, né? Jesus, ele os discípulos era duro esse discurso, quem é que pode suportar? Muita gente abandonou e deixou de avançar. Como é que a gente blinda o nosso coração para isso não acontecer e a gente continuar avançando em 2022? Jesus sabia quem ele
0: era? Sim. Jesus sabia para onde está indo? Sim. É isso. Quando você sabe quem você é e para onde você está indo, você consegue blindar o seu coração. Porque Jesus sabia que para que ele pudesse ressuscitar, ele teria que morrer. E o processo da morte seria aquele. Então, neste caso... Ele sabendo o que precisa ser feito, ele passou pelo processo. E é ali onde ele consegue blindar o coração. Então quando alguém chega, é mais ou menos assim, Ramon, para você entender. Quando alguém chega, igual quando ele foi preso, vamos falar assim, ele tá sendo levado. Então tinha gente defendendo e gente atacando. Vamos, vamos imaginar que muita gente atacando ele. Cara, esse ataque aqui é o de menos frente ao que eu vou passar ali na frente. Você entendeu? quando você sabe quem você é e para onde você tá indo, falaram mal de você. Cara, isso aqui é fichinha frente ao problema que eu vou resolver ali na frente. Então, isso ajuda a blindar o seu coração. Isso ajuda você não ficar discutindo com pessoas com coisas pequenas ou se distrair. Porque você tá focado naquilo. E você entende que a pessoa tá falando aquilo para você porque ela tem uma mentalidade, porque ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe quem você é, ela não sabe o processo que você passa, ela não sabe o preço que você paga. Talvez você, no lugar dela, faria a mesma coisa. Por isso que é importante você, você ter ciência da sua identidade, o autoconhecimento, você saber quem você é. Porque aí quando os, o dia mal chegar, vamos falar assim, a Bíblia fala aqui, o dia mal ele vai vir. Você passa, com, você passa por ele com mais tranquilidade, se podemos falar assim, porque no dia mal não, não tem como você passar com tranquilidade, mas você tem pelo menos mais clareza que aquilo é um processo e que ele é necessário frente àquilo que você vai viver lá na frente.
1: E essas, é, por exemplo, falando dos discípulos As pessoas que desistiram, voltaram atrás tá? Tem muita gente que voltou atrás E a pessoa fica meio que cega Ela fica buscando uma segunda chance a vida inteira na vida Sendo que ela perdeu a oportunidade de avançar com Jesus ali
0: Sim, mas aí que está Isso aí serve para nos ensinar que pessoas Vão estar ao seu lado O quanto aquilo é conivente para elas O quanto aquilo é bom para elas o quanto aquilo é, elas estão levando um proveito daquilo. Porque se você pegar todos, abandonaram. Qual dos discípulos foi lá e, e bateu no peito e falou não, você vai levar o meu mestre, eu vou junto com ele. Eu vou ser crucificado junto com ele. Alguém fez isso?
1: Não. Fez? Não, só o João ficou com ele até o final.
0: Ficou com ele até o final, mas foi lá e... Não, vou junto. Não fez. O que que Pedro fez? Pedro que era, vamos não. dizer assim... O, o dominante aquele que não pensava para falar aquele que pensava e já tinha uma atitude protetor que que, então o protetor o que que Pedro fez fugiu fugiu negou então aí nos ensina que na vida poucos realmente vão estar ao seu lado poucos estão dispostos a pagar um preço para estar ao seu lado no dia mal é. a maioria só vai estar do seu lado enquanto você está falando sim Enquanto você está dando presente, enquanto você está facilitando a vida dela, enquanto ela está levando algum proveito. Quando o dia mal chega, você realmente descobre as pessoas de valor que Deus colocou na sua vida. O problema é que por uma necessidade emocional, a gente confunde isso. E acaba achando que as pessoas que estão hoje do nosso lado são pessoas de valores, e não são. Só que você só vai descobrir isso no dia mal.
3: Não tem como se blindar essas pessoas? Tipo, ah, cara, eu, se você ser assim, ter um perfil desse tem, jeito, as pessoas não... Tem se, não... como você
0: blindar guardando o seu coração e não gerando expectativa.
3: Não, mas eu falo tipo, ah, se você, for desse, se você tiver esse perfil, essas pessoas nem vão chegar perto de você.
0: Não tem como, porque você precisa das pessoas. Se você não precisasse, Deus não colocava pessoas no seu caminho. Você imagina pra Jesus como que, que é ele conviver com Judas? É mesmo, sim. Sabendo que Judas hum. ia trair. E o que, que ele fez? Desprezou Judas? Não. Expulsou Judas? Não. Uhum. Por que, que ele fez isso? O que você tem que pensar é o seguinte. Cara, por que, que Jesus permitiu que Judas permanecesse ao lado dele? Porque Jesus quer nos ensinar algo. Na vida não adianta você achar que você eliminando algumas coisas, você está livre daquilo. Para quem tem equipe, você pode ver no ambiente. Imagine no ambiente que tem uma pessoa má uma pessoa que dá trabalho, uma pessoa que tem um comportamento ruim. Você manda essa pessoa embora, é só questão de tempo, um outro funcionário começa a ter o mesmo comportamento. Então tem coisas que são inevitáveis. Na vida você vai ter traição? Vai. Na vida vão ter pessoas que vão falar mal de você? Vão. Na vida você vai ter pessoas que vão buscar te enganar? Sim. Na vida tem pessoas que vão te decepcionar? Sim. Na vida tem pessoas que vão te abandonar no meio do caminho? Sim. Mas também na vida tem pessoas que vão facilitar a sua vida. Tem pessoas que vão te servir. Tem pessoas que vão honrar a sua vida. Tem pessoas que vão ser gratas a você. Então você tem os dois tipos de pessoas. E deixa eu te falar algo. O percentual positivo é muito maior do que o negativo. O problema é que a gente está sempre focando no negativo. E porque te feriram, a partir daquele momento você não acredita em mais ninguém. O problema é que uma pessoa te feriu, uma pessoa te traiu. Não quer dizer que todo mundo vai te trair. Então você não pode julgar por uma, um acontecimento ruim que você teve na sua vida e abandonar a sua essência, aquilo que Deus colocou de bom em você. Simplesmente porque um dia alguém fez algo de ruim. Isso é importante. é
2: Eu tenho uma pergunta sobre gatilho. Hum, pode falar. Você chega em mim e fala, Wesley, você tem tal gatilho. Aí eu paro para escutar, vou vou procurar saber de onde que é esse que gatilho. O que é o gatilho? Ah, é tipo, você fala
0: Exemplo, fala uma, fala algo que você não gosta que as pessoas falam para você. Hum. Uma palavra, um apelido. Algo em você que você não gosta que as pessoas falem.
2: Pode dá
0: um exemplo, dá um exemplo que se você falar o texto ele vai ficar depois falando.
2: Não vou pra não, coisa, imagina.
0: Né? Dá um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Tá. Vamos supor que você não gostasse que alguém brinque com você algo relacionado ao seu óculos. Uhum. Porque você, quando você olha no espelho, você não gosta de usar óculos. Um exemplo. Tá bom. Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Então, assim, sempre que alguém chegar, falar pra você assim: E aí, Wesley, tudo bem? Você, beleza? E esse óculos aí? Sabe? Aí o gatilho dispara, porque você não gosta. O seu comportamento muda. O seu olhar muda. Você vai falar: O que que tem meu óculos? O que que foi? Do que que você tá falando? Você já vai pra cima da pessoa. Cara, não, cara, calma, que eu achei bonito o seu óculos. Achou nada, você quer tirar sarro, porque ó, o gatilho disparou, você ficou cego, emocionalmente você mudou e você quer agredir aquela pessoa. Tem pessoas que querem agredir, inclusive, não só verbal, fisicamente uhum. também falando. Isso é o que? O gatilho, ele disparou. Aí quando você vai olhar para sua história, você vai lembrar que a primeira vez que você colocou o óculos, quando você chegou em casa, seu pai olhou para você e começou a tirar sarro, brincando com você. Aí, tá aí não sei o que, quatro olhos, aquela coisa... E aquilo se tornou um gatilho e virou um trauma na sua vida. Por isso que toda vez que alguém fala algo relacionado ao seu óculos, é como se você voltasse naquele momento que seu pai te expôs emocionalmente.
2: Estou só dando um exemplo, criando uma história aqui. E por isso que você reage tão mal. Então, aí eu fui identificada onde que vinha esse gatilho. Mas aí você me falou que eu tenho esse gatilho. Só que aí eu fui identificar, aí eu vi que eu aprendi esse gatilho contigo. Forte. Como que eu, O que, que eu tenho que fazer? Então, aí não é que, então, você
0: não tem um gatilho. Você está copiando ou modelando algo. Entendeu?
3: Uhum.
0: Por você conviver, você trouxe algo para sua vida que às vezes não tem a ver com você.
2: Mas isso... Você
0: quis se comportar de um jeito que às vezes não é você. Pela convivência. Exemplo. É, um exemplo. Vamos imaginar que ah, eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de gritar. Uhum. E quando eu grito, você vê as pessoas assim assustadas. Um exemplo. E você acha interessante, você fala, caramba, que legal. Quando ele grita, fica todo mundo assustado. (risos) Tipo assim, parece parece que é poder. Parece que ele tem poder. Um exemplo. Aí você fala, cara, eu vou começar a gritar também. Porque eu acho legal quando as pessoas ficam assustadas. Aí você vai tentar fazer igual, você não consegue. Hum. Então, porque você olhou aquilo, achou que é interessante, achou que é legal, você trouxe aquilo para sua vida, mas aquilo não necessariamente te pertence. Não necessariamente. Então não você. é um gatilho? Assim. Não, então não é um gatilho. Ah. É porque você viu alguém fazendo, achou legal e aí você quer replicar aquilo. Entendi. Entendeu? Então você provavelmente está querendo me imitar em alguma coisa. <risos> não. É, você falou que aprendeu comigo? Não, é um exemplo. Ah, entendi. Não, gente... pelo amor de Deus, gente. É um exemplo. Ah, tá. Como é que a gente trata o gatilho? O gatilho é você identificando ele. Para você, Jovem. Identificando ele e, e aceitando que ele está te prejudicando.
3: Posso compartilhar uma coisa? Exemplo,
0: eu, um, um dos gatilhos que eu tinha, toda vez que a Luciana falava comigo, da mesma maneira que ela falava com os meus filhos, tipo assim, como se ela estivesse falando com uma criança, eu reagia mal. É um gatilho. Tanto que ela falava, ela falava, eu já mandava o B na hora, com o cara de bravo. E aí ela mandava o C aí, eu tenho o juiz e eu ficava quieto. Mas por Era o gatilho. É um exemplo, mano. Tem, ah. um exemplo. Tá tipo assim, tipo, não tem. Não é uma palavra, não. O cara tá. O um exemplo. Quando a Luciana chegar e falar assim: Meu, você esqueceu de novo a toalha na cama? Já falei pra você não deixar porque molha ah, Ó, o jeito que ela falou. É tipo assim, cara, você, você não é minha mãe, não, pô. Inconsciente, tá? Você não é minha mãe, não. E outro, você não tá falando com, com, com as crianças, não. Mas eu não conseguia avaliar que o meu comportamento era de criança. Mas ah. o gatilho impedia. E o gatilho fazia, fazia com que eu fizesse o seguinte: Meu, custa você pegar. Vai cair sua mão se você pegar e colocar lá? Eu só esqueci, eu não fiz de maldade. Porque aí você começa a justificar, começa a contar histórias. E aí quando eu identifiquei isso, eu conversei com ela e eu comecei a trabalhar. Então às vezes, até hoje, escapa, ela solta umas porque eu fiz algo de errado e eu mereci ser chamado a atenção, mas eu já seguro para não reagir como eu reagia antes. Acredito. Porque eu identifiquei que era um gatilho meu, não tem a ver com ela.
3: Tem a ver com o ambiente? Porque, por exemplo, eu tô em casa... É, às vezes eu esqueço de pegar a toalha, por exemplo, do varal. Aí eu tenho que gritar alguém pra ela pegar pra mim. <risos> mas não se eu entendi. tiver, por exemplo, na casa de um amigo meu, eu nunca vou esquecer.
0: Porque você sabe que em casa as pessoas vão pegar.
3: Ah, mas e na aí casa tem de um amigo você né? vai... Então, Então, isso
0: não quer dizer que você esquece. É que é cômodo pra você entrar no banheiro e não levar a toalha. Tem um ambiente? Tem. Em casa você tá no automático, na casa de um amigo você tá mais atento ao que você tá fazendo. Na casa de um amigo, você tá atento aos detalhes. Por quê? Porque você tá na casa de um amigo, você não pode errar. Você já imaginou você na casa de um amigo e esquece a toalha? O quanto que ele vai tirar sarro de você? <risos> Agora em casa, não. É o inconsciente. Tá tudo no automático. Uhum. Eu não me preocupo. E outra coisa, isso prova que quando a sua mãe fala para você prestar atenção, você não
3: dá atenção para ela.
2: Eita lá, vai. que se... minha mãe não veja se
0: Porque você se assistir. você fizesse isso, você já tinha resolvido essa questão da toalha.
3: Não, 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 mas a toalha foi só um exemplo. Tem outras coisas, mas não, a toalha... De... Não, eu, tô, no... eu
0: tô, no... tô trabalhando em cima da toalha que você falou. Véio.
3: É, mas é verdade. Não, é, então aquilo tô... entrou pra um ouvido e saiu pelo outro. Tem muita coisa que acontece. Eu vou cortar isso, e sim. mandar pra ela. Não <risos> isso não, Jovem. Pelo amor de Deus. A gente só dá aquilo que a gente <risos> tem, né, ué? É, É lógico. É lógico. <risos>
0: Não esqueça que na vida a gente só colhe aquilo que a gente planta. Ah, amanhã depois Jesus. você pode estar namorando, surge aquela pergunta, você está namorando, você fala que não, o nem pode
2: cortar e mandar para sua namorada. Tá tudo aqui, ó, na manga. É, sabe aquela frase, você quer ser feliz ou quer ter razão?
0: É, esse foi um dos maiores conselhos que eu recebi e que eu coloquei em prática, que me ajudou muito.
2: Funciona no trabalho também?
0: Todos os lugares. Se você avaliar 90% dos conflitos que você tem com pessoas são em momentos que você quer ter razão.
2: Mas, que eu já tentei praticar isso. Hum. Aí eu caí no... no ah, Wesley, faz isso, por exemplo. Aí eu, não, mas isso não, não tinha que ser o que eu tô fazendo. Mas, quero ser feliz ou quero ter razão? Vou lá fazer. Aí eu caí, tipo, não, não sabendo isso falar é, não. Exemplo,
0: se isso vai te prejudicar... Então você fala, cara, eu vou fazer. Mas na próxima, pede pro Ramon, porque essa é a função dele. Não quis ter razão, vou fazer, mas já orientei que não é minha responsabilidade.
2: Mas isso isso acontecer de novo? Aí eu vou cair na 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 zona, né? É isso que eu tô te falando. Aí
0: você vai falar, cara, mas eu já te falei que não é minha responsabilidade, mas eu vou fazer. Mas na próxima você passa com o Ramon. Aí a terceira vez, não, não vou fazer.
2: Mas aí vai ser a hora que eu quero ter razão. Então...
0: Aí é o conflito. O que,
2: que eu falei para você?
0: Ou você quer ser feliz, você ter razão. O conflito acontece quando você quer ter razão. Então, olha só, você está na razão. Você vai precisar aprovar para a pessoa, vai ter o conflito. O que, o que não vai acontecer é, ah, você vai, falar, vai, vai, vai ter razão e a pessoa vai aceitar? Não. Toda vez que você quer ter razão, tem um conflito. É a escolha. Ou você continua, então, fazendo o que não é da sua parte, ou você vai ter que ter o conflito com a pessoa para explicar para ela, cara, isso não é minha responsabilidade, está me prejudicando. Então, tem coisas que são inevitáveis.
3: Entendeu? Entendi. Mas e quando tipo por exemplo a pessoa talvez tenha uma mentalidade fechada e ela mesmo que você falou teve conflito só que ela não gente olha tá em só si.
0: é, é... sabe qual que é o ponto vocês levam muito ao, ao extremo vocês que eu falo de modo geral
2: uhum.
0: então você sempre traz não mas e se a pessoa cara pera aí faz primeiro dá o primeiro passo não deu certo dá o segundo na maioria você resolve no primeiro com sabedoria com inteligência porque nessa de você, mas e se a pessoa mesmo assim não tiver inteligência emocional? Nessa que você não faz. Porque você começa a julgar todo mundo sem ter inteligência emocional. Não, o Cleiton ensinou que tem que fazer isso aqui, mas ah, é, eu, como eu falei, a pessoa que não tem inteligência emocional, não, é, a mesma, é a mesma coisa, para ficar fácil aqui o entendimento. Você consegue ajudar uma pessoa que não quer ajuda? não Beleza. Só que se você traz isso como uma regra para sua vida, sabe o que você faz? Você não ajuda mais ninguém. Porque você começa a deduzir que as pessoas não querem ajuda. Porque é o extremo. Ah, eu falei com o Ramon, ele não pediu ajuda. É como o Clayton fala, só só dá para ajudar quem quer ajuda. Não não é isso que eu falei, não. Eu falei que quando você busca ajudar uma pessoa e ela não quer, você não vai conseguir. Eu não falei que é para você parar de ajudar as pessoas. Porque tem muita gente que aceita ajuda, sim. Tem muita gente que pede ajuda, inclusive. Só que os extremos fazem com que você comece a julgar as pessoas todas da mesma maneira e todas no que te convém. Me convém não ficar ajudando as pessoas porque isso vai me tomar um tempo, uma energia. Então eu vou falar que ninguém quer ajuda. Tem que tomar cuidado com isso, com os extremos. Cleito, mas é, e a pessoa... Não, essa pessoa, se realmente acontecer na sua vida, com sabedoria e com inteligência você consegue, porque você já aprendeu vários conselhos aqui. Mas se você já quiser respostas agora, você pode trazer isso e generalizar para todo mundo e a
2: partir daquilo você não fazer mais. Muito bom. Eu levo isso pra, como verdade pra minha
0: vida e... É, aí... exatamente. Ah, não vou ajudar porque a gente só pode ajudar quem quer ajuda. Nessa você perdeu a oportunidade de ajudar alguém. Porque você nem chegou para essa pessoa e perguntou se ela queria. Você deduziu que ela não queria. É diferente. Gente, olha só. Chegamos ao final de eu mais um MentorCast. Meu amigo, nós estamos aqui já há quanto tempo? Ah. Mentoria já acabou. Eu te falei, ó, oportunidade de, de mentoria. Hoje nós tivemos uma mentoria gratuita a importância das perguntas, pode até colocar o título, a importância das perguntas, entendeu? E depois a gente pode criar um para explicar realmente como se faz uma pergunta correta, entendeu? Tem tem vários exemplos de você realizar a mesma pergunta, mas de maneira diferente, você ter respostas muito diferentes. Então chegamos ao final hoje, esse é o nosso primeiro episódio de 2022. Eu não tenho dúvida que para você que vem acompanhando o MentorCast há muito tempo, 2022 vai ser um dos melhores anos da sua vida Porque você vai colocar em prática Muita coisa que você vem acompanhando é, Aprendendo não só aqui Café com Destino Brunecast No Clube de Inteligência Nos nossos treinamentos No Mentorship Então Coloque em prática Tudo isso que você vem aprendendo Nas lives Nas lives Conectando com a inteligência Uma outra coisa importante É você Deixar a sua pergunta Deixar a sua pergunta Lá no Spotify Então a gente responde aqui A sua pergunta E também deixar como favoritado Isso isso é importante. Você ouviu o MentorCast, você gostou? Vai lá e coloca como favorito. Por quê? Porque depois você vai ouvir novamente. E você vai perceber que coisas que você não pegou da primeira vez, você vai pegar na segunda. Coisas que você ouviu de, da primeira vez e interpretou de um jeito, na segunda você interpreta de outro. Que é um conselho? Faz uma revisão. Volta lá no primeiro episódio e começa a ouvir novamente. Episódio 1, um, episódio 2. Você vai perceber que as coisas vão se encaixando. Tem coisas que você ouviu lá atrás que não fizeram sentido pelo nível que você estava. Mas se você ouvir novamente agora, vai encaixar diante de um desafio que você está. Então, siga esse conselho. Outra coisa, reúna o seu time, faça um treinamento. Gente, por que que eu sempre falo para você fazer um treinamento? Quando eu comecei o meu processo de conversão, eu ia para a igreja e o pastor pregava a palavra. Eu aprendia, eu entendia, anotava. Na segunda-feira, a reunião de segunda-feira era com base na palavra que eu tinha recebido no domingo. Com base no culto que tinha sido feito. Eu só mudava a linguagem. Claro que eu, ó, isso aqui o pastor falou ontem faz sentido para o nosso trabalho. Mas eu fazia isso. Então, você, se você não quiser é, falar que assim, gente, ó, vamos fazer um treinamento que eu aprendi no MentorCast, pode falar assim, gente, vamos fazer um treinamento de uma ideia que eu tive. Não tem problema, não precisa compartilhar os créditos. Mas o que é importante que você faça? Se você quiser colocar lá o um MentorCast, as pessoas assistirem, depois você refletir em cima, faz o Stories, marca lá, Cleiton Pinheiro, MentorCast oficial, nós vamos repostar você. Mas a minha preocupação é que você repasse tudo aquilo que você tem aprendido aqui. Ok? Então, até o nosso próximo episódio com mais um MentorCast com a equipe do Instituto Destiny. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.